0: ゲタ日和ゲタその67 1月22日ワンニャーニャーちなみにね、こういう風にゴロのいい日にお店とかに行くとすごく安くなったりポイントが倍になったり下手したら5倍10倍とかなったりするところってあるじゃないですか20日30日ホニャララニャーニャーとかあるじゃないですかああいうのって皆さん結構チェックしてます私はね、なんとなくはこう耳に入ってるんだけど、あ、そうだっけっていうタイプなんですよ。だからすんごい損してるんだろうなぁと思って。うん。すごい小さいお店とかだったら覚えてるよ。それこそペットの小島は22日ニャーニャーの日は、ポイントがね、ちょっとアップするっていうの、そういうの知ってたりするから、それは行くんですけど、代々的なところである時にはね、めんどくさくって行かなくなっちゃうんですよね。人も多いだろうなぁなんて思うと。で、とりあえずポイントカードは持ってるけれど、このポイントって何に使うのってよく分かってない場合もあったりするんですよ。詳しい人はほんとすごいからね。ハッピーデーだからこれを使ってこれでお金を払うと、ポイントが倍付けになるんだ、みたいなこととか詳しかったりするじゃないですか。あと飛行機のさ、マイルとかああいうのも、みんなすごいなーなんて思いながら、私はそういう気力というか、なんかないなーなんてね。ね変なところで、もったいないもったいないっていう時があるね。だ、トータル私はすごく損してるんだろうなとは思います。はい。ってな感じで、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。ここ2、3日喉痛い,いなぁ。風邪かなぁと思ったら、ピーンと来たっぺよ。あ、花粉症で初めてる
1: 。ガーンガーン
0: の、厚み純です。よろしくお願いしまーす。この番組は、ショアヘオドットコ m のご協力で放送しております。今年は飛ぶよーっていう話を聞いておりまして、恐ろしい恐ろしいと思ってね、えー、耳鼻科にも行ってお薬ももらってきて、まだ飲んでいなかったんですよ。ただここ数日、なんか妙に喉痛くて、あれ、ちょっとうたた寝しすぎてまた風邪ひいちゃったかなちょっとやばいかななんて思っていて、ふっと気づいた。あ、そういえばいつもこんな感じでスタートするんだっけね、イガイガイガしたところからスタートするんだよなと思って、ああ、もう来ちゃったんだ。ショックだな。ちょっと早いよ、今年。ということで、お薬も飲み始めました。あ、今日飲み忘れちゃった。飲むといえばさ、あのー、飴玉とか食べてて、これ美味しいなーなんて思って、ちょっとご機ん舐めていたら、ふっとした瞬間にゴクって飲んじゃうことないあれすっごい悔しいよね。え<笑>へちょっと、今美味しいと思っていて味わっていたのに飲んじゃった私、みたいな。しかもそれが自分で買ったんじゃなくて人からもらったものとかで他にもないからそれだけっていう味だったりするとすごくショックじゃないこの間それやっちゃってね子供の頃も結構よくやってたなガムとかこれおいしいななんとか思っていて興奮しすぎおいしいごくみたいなガムはよくやったでもさあのガムとかってやっぱり飲んじゃいけないじゃないですか体に良くないっていうことでって私も言われていたんですよあの、ガムとかのあの、香りの良いのって、なんて美味しそうなんでしょうね。子供にとったらあれ絶対良くないよね。で、匂いで言うと、私が子供の頃とか、消しゴムものすごいいい匂いをする消しゴムとかがあって、本気で食べたくなりますよね。絶対あれ本気で食べてる子いると思うよ。コーラの味とかあったりして。今飲み込むからそこまで思い出しちゃったんだけど。うん。飴玉の話に戻るけどさ、こう飲み込む瞬間に、あっ喉の奥に行っっちゃったこれ飲んじゃう飲んじゃう飲んじゃうよってちょっと頑張ってると喉のあたりでずっとやつも頑張ってくれないな<笑>なんんだろう。諦めたらその瞬間にスッと落ちちゃうんだけど<笑>まだまだまだまだまだ,まだ,ま,だ,ま,だ,ま,だまだ落としてなるものかってやるとこうへばりついててくれるっていうかもしかしたら落ちないで頑張れるんじゃないかなって思うんだけど大体無理なんだよね<笑>っていうのを、まあ、どうでもいい話なんですけどちょっと思い出してみました美味しいものはゆっくり味わいたいものです。興奮しすぎるとごっくんしちゃうんです。子供か。メッセージタイム。最初のお便りは、コージャットワークさんです。メッセージ。お邪魔します。いらっしゃいませ。夏への扉は、ハインラインの作品の中でも癖がなく楽しめますよね。私的には月は無慈悲な夜の女王かハインライヒ武士が前回の宇宙の戦士あたりもおすすめです。ちなみに過去にガンダムは宇宙の戦士のパクリだという説がありましたが多分ハインライン先生は俺の小説が面白いからパクられるぐらい当たり前じゃとか言いそうです。夏への扉と似たテーマでよりぐっちゃぐちゃな内容ならフィリップ、K ・ケディックのユーピックがおすすめですが中学生でも難しいかなディックの作品は自画崩壊しそうなシチュエーションものが多いので、本作りにも役立つかもしれません。一見主人公らしく見える人物が、実は、ふんふんふんふん、という、流れよ、我が涙、警官は言った、あたりもいかがでしょう。お、おすすめをいくつか出してくれましたね。読んだことがないんでチェックしてみます。この夏への扉なんですけど、私全くの前情報がなく、ただ本屋さんで、あ、猫がこう扉に乗ってるなと思って、猫だと思って買ったんですよ。<笑>だからあんまり内容を、こう読もうと思って見たんじゃなくて、猫だからスタートしてるから、で、こう、ぺらっとめくった時に、猫の名前がピートって言うんですね。で、ピートくんが、扉をこう開けてくみたいな最初のそんな流れから行くんですよ。あ、猫の話かなーみたいな。買っちゃえみたいな。そんなところです。あ、そしたら随分、あ、コールドスリープとかそっち系の話なんだ。全然読みますけど、へーと思ってね、ちょっと驚きました。で今まで読んでいないようなジャンルの方の本とかって全くわからないので、こうやって教えてくれると、へーと思ってこう自分の中で読もうかなっていうのが入るので、ありがたいですね。うん。で、本作りの方でもネタとかで仕込めるから助かります。最近ね、ちょっとあの、ちびっこたちのレベルが私の中で崩壊してて、先生、これちょっと難しくありませんかぐらいに言われてしまうんですよ。あれそうかなみたいに。で、やっぱり渡してみて、ごめん。本当にごめん。ずいぶん難しかったね、これ。ちょっと、ちょっと悪かったね。って謝るときがあります。一回、ちょっと和物やろうと思って、あれは高学年と、中学生組だったかなえー、セミシグレの、こう、文士郎が父との別れのシーン。で、父はこれから切腹に向かうよっていうシーンのところで、そこをやろうかなと思って、この本どうですかねって、サブの先生に渡したらね、意味わかりますかねって言われちゃって。え、わかるでしょこれあれいや、わかんないいや、わかんないかなあ、うん。いや、やめとこうかななんてね、そんな時もあったりして。うん、ちょっとね、あ、もうちょっと簡単に書かなきゃいけないんだなって最近思ってます。はい。おいらの読みたい本リストに加えときます。メモメモ。ちょい足し物なら、塩ポン酢でしょうかこれ、カツ系の揚げ物とかにかけるとたまりません。以前はお取り寄せじゃなきゃ手に入らなかったのですが、今は大きめのスーパーなら置いているので大助かり。鍋物にもいいですよ。お試しください。塩ポン酢、ほほーこれは前回私がお茶漬けのもとにチーズをこうとろけるチーズをねかけるとリゾット風になるよん椒とかかけるとさらにおいしいよんっていうのを言ったからじゃあこれはっていうことにご提案してくださったんですね見たことある塩ポン酢でも食べたことない今念のためにネットで塩ポン酢ってこう見てみたらおやっぱこれか白い液体さっぱり食べられそうな気がするうんそもそも味ポン系好きなんですよ。で、えっ、ー、と、青じそのポン酢とか、ゆずのポン酢とか、ちょっとそういうのも買ったりするんですけれど、塩ポン酢ね。おー、試してみます。おいら、カツが大好きなんだけれども、カツを食べるときにはそのお店に大根おろしがあったら絶対大根おろしとそのポン酢系と一緒に食べたい。何ロースでもヒレでもいいんだけど、こう、切られてるじゃないそしたら、二切れぐらいはおソースで、二切れぐらいは塩で、二切れぐらいは大根のし毛で食べたいっていうタイプですね。いろんな味で試してみたい。でもやっぱり、素材の味がしっかり出てくるのがやっぱり塩なんだなぁと思って、いいですね、塩ポン酢。マイ塩ポン酢持ち歩くのもいいのかもしれません。最近のがっかり映画の傾向。ハリウッド初の SF 映画に。最最近最低なものが多くてたまりまりせんこの場合の最低は本当の最低です突如襲ってきた異星人のテクノロジーに対抗できるのが第二次大戦当時のローテク兵器という今さら冗談にもならない使い古しを平然とやってくる映画を立て続けに2本見てしまいました誰か企画段階で止めてくれる人はいなかったのかなあーきっとプロデューサーは友達が少ない人なんだろうなとつまらない映画の話をしてもしょうがないので最近見た SF 映画で受けたのは2011年の宇宙人ポール真面目に予算をかけておバカ映画を作るとこんなに楽しいという主な例ですお暇がありましたらお試しくださいではコメディ映画なんですねこの宇宙人ポールっていうのは私コメディ好きですコメディはなんていうの何も考えないでパーッと見られるところ、そしてこう、気分がワーっとこう盛り上がってくれるのがいいよね。今すごい擬音使ったけど。この宇宙人ポールのあらすじなんですけども、SF オタクのイギリス人青年クライブとグレアムは、念願だったコミックの祭典、コミコンとアメリカ中西部の UFO スポットを巡る旅を楽しんでいました。その途中彼らは、ネバダ州のエリア51で、ポールと名乗る宇宙人と遭遇。そしてポールを故郷に返すための悪戦苦闘の日々が始まり、てんてんてんっていうことらしいんですが、まずこの主演の二人がすごくいい味を出してるとのお話ですね。でもって、えー、っと、なんていうの伏線がすごい張られてるので、見てて飽きさせないっていうことがちょっと今書いてありますけども、おお、見たいですね。やっぱりイギリスの方々とアメリカの方々のコメディの作り方って違いますよね。演じ方とかが。誇張してるわけじゃないけど、ああ、独特だなって思います。ミスター・ビーンとかすっごい、まああれはあれで癖のあるものなのかもしれませんけど、味がすごいしっかりしてるなって思ったりね、します。うーん、最近見たいなと思ってるのは完全コメディで行くと、テリーでしたっけぬいぐるみがおっさんになっちゃうやつ。あと、ライフ・オブ・パイ。トラと漂流した227日っていうやつ、ちょっと気になりますね。えーだけどこれどう見てもバッドエンディングなんじゃないとか思いながら、でも気になってます。多分見に行くんだろうな。うん。あんまりこうね、明らかに悲しいとか寂しいとか、そういう映画は見たくないんですよ。でなんかそんなに匂いがするんだけれども、なんかトラも出てくるし、見ちゃおうかなーなんて思っております。コメディ一本、シリアス一本なのかなうん。当たりかなどうかなたまげたムービー。ずんこさん、こんにちは。その2、コジアトとクスタートレックとバトルスター・ギャラクティカの戦いを描いたムービーです。サイロン戦と連邦宇宙艦隊。どっちが強いか、まあ予想通りだとは思いますが、でもすごいクオリティです。では、YouTube の画像を教えてくれましたけれども、長いね、これね。<笑> 23分えー、ぐらいあるかなんで、こう、始まってくんだけど、すごいクオリティっていうの分かる気がする。え、これは映画館とかでやったんじゃないよねこの23分だから。何かの番組でやったのかなでもすごい。うーんと、目が痛くなると思うんだけども、この迫力は映画館のあの、スクリーンで見た方がいいんじゃないかなっていうぐらい、迫力満点です。もう間違いなく男の子とかは好きだよね、きっとこういうのは。ハマっちゃうんじゃないかなとも。映画館でこれ見たら、私も夢に見そうだななんか乗りたいもん、これに。<笑>なんか、かっこいいです。まあ、強って言うならちょっと音が、もう少しなんか、ちょっとなんか工夫されてればいいかなとは私は勝手に思ったんですけども、でもでも飽きさせないで見れていいんじゃないかな。ラスト19分ぐらいに、えー、地球が見えていて、そこにこう向かってね、なんか戦いが終わって、戻っていく戦、戦艦っていうのな、飛行物体っていうのがあって、その映像が私いいなと思いましたね。長いんですけど、もしよかったらご覧くださいませ。私のブログの方に貼っ付けときますんで、見れるようにしときます。ユニバーサルさんとかね、こういうアトラクション作ってくれたら楽しいだろうね。乗りながら、ほら、椅子が動いて、で、一緒にこう戦えるようなビームが出るようなんてあるじゃないうん、面白いと思うけどな。ま、実は私が知らないだけでもうあるのかもしれないけれどね、こういうアトラクションが。もう一丁。たまげたムービー2。ズンコさん、こんにちは。その3。探したらありました。連邦艦隊、カッコ、スタートレック対バビロン 5? こわー。では、コージアットワークということで。えーバ、バビロン5でいいのかな読み方は。ごめんね、この辺、ちょっと全然知らなくて、へーって思いながら今見ていたんだけれども、先ほどの23分の動画に比べて、こちらは6分ぐらいです。で、えー、っとね、好みになると思うんですけど、私はこちらの方のスタートレック対バビロン5の方が好きですね。なんでしょう。あの、先ほどの方、23分の方がね、あっちの方が迫力満点なんですよ。色とかもすごい綺麗で工夫されてる感じはあるんだけど、こっちのスタートレック対バビロン5の方がリアルっていうかなんかね、ドラマティックな感じがするんですよね。ぶつかり具合とか、その衝撃の出し方とかを見てて、おーっていう感じがする。で、ラストにこの海こうずーんと入っていくとことか、おー、ドラマティックだねーっていう感じで見れるので、何でしょうね。私はこちらのが好きかもしれません。うん。お好みでしょうか。はい、メッセージありがとうございます。続いては旅人さんのメッセージです。ずんこさん、こんにちは、旅人です。14日の月曜日、ものすごい雪でしたね。この日は悪天候になるということは知っていたのですが、ところによっては雪という話も聞きましたが、まさかここまで吹雪くとは思いませんでした。この日は祝日だったからまだいいのですが、大変だったのはその次の日のバイトでした。予想通り、浦安市内は大渋滞。こうなることを予測していたのか、弁当配達トラックの出発時間が通常より1時間早まり、てんてこまいになってしまったのです。おかげでこの日は弁当の個数チェックとかがろくにできずボロボロでした。ちなみに弁当配送トラックがバイト先の店を出発してから浦安市と枝川区の境目の火災橋を越えるまで普段は10分かかるところが1時間かかったそうです。そうね。こう、こっちの方はさ、雪とかに慣れてないから車とかでも、まず対応がね、うまくできないところからスタートしてるものね。10分かかるところが1時間か。でもわかるわ。私の家の方も、引っ越しをした場所がですね、坂道が結構多いんですよ。なので、いろんな車が動けなくなっていて、あれここでも押してるあ、ここでも押してるっていう状況でしたね。で、実際私はもうバイクに乗れなくなってしまって、えー、稽古場に置いてきてしまったんですけれども、いやー、夜から降ると思っていたんで油断しましたよ。<笑>まさかこんなに早い段階全部朝から降ってたんだってねなんかあの稽古場に入っていたんで全然気づかなかったんですけど10時ぐらいから降ってましたよってあじゃあ私が稽古場に入ってすぐにもう雪になっちゃったんだなと思ってさショックでしたよやっぱりいつもに比べてさ救急車とかのでも半端なかったような感じがしますものねどっかでいっぱいこけてんじゃないかなとかさ立ち往生してる車も多いんじゃないかななんて思ってねまあやっぱり雪が降った次の日は、ね、歩いていかなきゃいけないじゃないですか、いろんなところに。長靴履いて、こうテレビで言ってたんですよ。小さく歩けと。で、上からこう、しっかり雪を踏み込んで歩きなさいという風に言ってたんで、しっかり踏み込んで歩いていったんですけど、おかげさまで下半身筋肉痛。で、その日のえ夜にバイクの開始をしようと思って、やっぱ雪道、じゃないで、こう、バイクをこう、動かしていくのが、結構腕とかに応えて、上半身筋肉痛えー、そっから2、3日、全身筋肉痛をいただきました。雪が多いところでね、あの、慣れてない人は本当歩くのきついなぁと思いながら、こんなに筋肉痛になってどうしようかと思いましたね。まあ、お願いだから今年はもう降らないでほしいね。いつもはね、なんかほら、受験シーズンの、ちょうどほら、センター試験とかの時期じゃない今。でいつもで行くと、2月の真ん中ぐらいとかにもう一回ぐらい降ってるような気がするんだよね。なんか、ちょうど受験の真っ只中ぐらいの時に。あれってやっぱりきついからね。もうほんと今年はもういいよ。降らなくていい。勘弁して。って私はずっと思っております。降ってもちょっとね。ほんとにちょっとだけ。あ、カトちゃんが出てきた。ちょっとだけよ。わー今、カトちゃんのあの、ちょっとだけよのタブーの曲を思い出そうと思ったら、ふふふ。コウメダユーの別の音が浮かんできた<笑>、チッキショーの方のね。ふふふ。すごい。なんか私の中で色々混戦してるな、いかんいかん。旅人さん、てんてこまえお疲れ様でした。もう雪降らないといいね。ね。メッセージありがとうございます。続く、びっくりたまげたプチげた話。パツンの末期先週の土曜日、美容院に行こうと思ったんですよ。でもちょっと野暮用とかがあってね、えー、美容院が5時からだったので、じゃあ、その前に、1時間半ぐらい、時間があるんで、うん、じゃあ、あ、東急ハンズさんで、ふらふらしようと思ってね、好きなんですよ。ふらふらするの、そういうところで。で、とりあえず、猫袋。池袋にあるんですけれども、池袋の猫袋というところで、猫グッズとか見て、ああ、これいいなぁなんて思いながら、うろうろしてたんですね。あれは多分、文具とか、手帳とか、それこそそういうフロアを見ていた時ですよ。パツンと音がしたんです。うんと思ってね。で、そのパツンとした時、ちょうど、しゃがんで、下のものを取ろうかなと思った時なんですよ。おや今のちょっと聞き慣れないパツンは何の音と思ってハッと気づいたんです私はその時ダメージすぎるジーンズを履いていたんですよでもうダメージすぎてしまっていて色々キレが入っていてねまあまあ,あの、うん、微妙なところはこのスパッツを履いてなんとかカバーできるだろうと思っていたんですよで出かける時にロングスパッツがちょっと見当たらなかったんでショートのを履いていたんですねで、パツンって言ったところの、ちょっとフッと触ってみたら、裂けてるがな。<笑>こう、なんつーの、お尻のところ、ヒップラインのところ、パッツーンと、13センチぐらい裂けてて、ワーオーって感じで、これは来ましたね。で、あの、前の方もちょっと裂け目が来ていて、あ、もうすぐこれ、あの、ちょうどね、太ももの付け根のところで切れちゃうなーっていうか、繋がっちゃうんじゃないかなーっていうぐらい結構ロングですよ。やっちゃったー、みたいなね。まあいいですよ。コートとか着てるから、なんとかわからないでいけますよ。ただ、うんふん、この後美容院あるんだよね、とか思いながら、どうしよう。いけなくないけど、まあとりあえずコート脱ぐじゃないそしたら、必然的にこう、見えるよね、みたいな。で、ショートのスパッツだから、タックし上がってしまったら、あのー、見えてしまってはいけないもの。<笑>公害になってしまうので、どうかなーみたいな感じで、これは今日は美容院お休みした方がいいんじゃないと思ってキャンセルした方がいいんじゃないなんて思いながら、いや、でもいけるかななんて思いながらフラフラしていたんですけどね。で、ちょうどハンズだから、そういう、ものを直したりとか、いろんなものを売ってるじゃないですか。で、えー、布とか売ってるところで、うそういえばなんか、コージアットワークさんが布とか、当て布したらいいんじゃないなんていうのを書いていたなぁなんて思いながら。まあ、そこで布を買ってね。うん、修,修正するかと思って。まだ捨てる気じゃないんですよ、私は<笑>。お気に入りだからまだまだ履きますよって感じで。とりあえず買って。なんか最近そういうことが多くてね。あのー。なんかね、最近こういうのがずっと続いてるんですよね。あのー。ちょうど、今寒いから結構ね、タイツとか履いてるんですよ、ロングタイツとかを。んで持って、昼間は、えー、私、ゾーリ履いてパタパタ歩いてるんですけれども、親指と人差し指と鼻をくるでしょで、ぐいぐいやってるせいか、こう、靴下っていうかタイツのところに穴が開いててね、おなんか人差し指がこんにちはしてるこれはちょっと恥ずかしいですよ、私とか思いながら、ちょいちょいっと隠して、ふふんって歩いて、また見えてきたら、あ今は顔出しちゃいけません入って入ってってこう入れて、本当にこういう時に飲み会とかって、さじき座敷席じゃなくてよかったなぁなんてね、思いながら、いた時もあったり、かと思えば、ほんとちょっと前ですよ。なんちゃって、レザーパンツを買ったって言ったじゃないですか。あれがもうすでに、綺麗始めちゃって、私そんなに乱暴に着てるつもりはないんですけど、切れ目がねうんできちゃって、まあ、気づいたからよかったけどこれ気づかないで履いていたらなんか素敵な模様がまだ見えちゃうよみたいなところで続いてます最近裁縫道具持ち歩きやって感じだけど多分私はそういうの持ち歩くよりガムテープを持ち歩いた方が早いんだろうななんて思っておりますえー、黒ガム手が一番使いやすいかななんて思ってみたりねはいでも今日ねちょっとした時間に修正したの。だから、とりあえず全体的に使えるようにはした。失敗もしたけどね。はい。いきなりのパッツー。ドキッとします。びっくり玉げた、プチげた話。げた、四つ。メッセージ、続き。<笑>んだわ、コージアットワークさん。ずんこさん、こんにちは。その四。なんと、女性限定の雪かきツアーというのがありました。料金設定ちょっと高くないかなでは、ゴジアットワーク。なんじゃこりゃすごいツアーだね。雪かきなんだ。旅のお知らせ。雪かきで秋旅人になるツアー、in 横手。ということで、えー、2013年2月8日から10日ですね。ふふふ。んー旅のテーマね。旅のテーマ。このホワイトツーリズムツアー。ホワイトツーリズムツアー。雪国ならではの大仕事である雪かきをフィットネス感覚で体験しようと。で、秋田の資源で美と健康を目指すツアー。で、女性のみという限定ツアーになっているそうなんですけども。ま、あ内容はですね。えーま、あ家々の雪かきをしますよ。で、この雪かきをしまして、イコール雪かきフィットネス、民家雪寄せ、それから雪遊び、ま、あこれ全部イコールでしょうね。それから地元食材の家庭料理、交流会、ありまして、酒蔵なんかでミニ講座もあるんですって、日本の田舎、秋田、なんていう、えー、豊かな文化に触れていただこうという、お話らしいです。で、えー、天然秋田よもぎ茶って書いたんだけど、なにこれのぶってことかな一応ね、全工程に予定が書いてあるんですけれども、お値段でも高いね。確かに、宿泊費、移動費、全食事がついて、お値段、なんとなんと、29,800 円。高くないですかこれ。高いよね。うーん、雪かきをフィットネスって言っても、所詮は雪かきを、なんだろう。してあげるっていうなんかボランティア的なところがあるから、これはもっとお安くしないといかないと思うんだけどな。そうだな。コミコミで1万円もしくは1万2千円ぐらいだったらいくんじゃないかな。何かこれにもう一ついいことがないとちょっと客用性にならないんじゃないかなっていう気がするんだけどな。例えばこの時じゃないと飲めないという日本酒が出るとか、温泉なんだけど、こことこことここのスタンプラリーができるとか、お土産でこれもらえるとか、美味しいことが、もっとついてこないと厳しいかな、と、私は感じてしまう。まあでも、面白いアイディアっちゃアイディアだよね。やっぱ、そういうのやったことがない人は、興味持っちゃったりするもんね。うん。あ、そうだな、今、コージアットワークさんが教えてくれたサイトのところに、私は、このツアーに参加して、これだけ、体重が減りましたとか、ウエストが何センチ減りましたっていう、ビフォーアフターが乗ってれば食いつきがいいと思います。ぜひこれやってみるべきだと思う。<笑>びっくり玉げた下駄4つツアー。雪かきフィットネスに、ようこそ。玉<音声>げたギャラリー。ずんこさん、こんにちは。その後、19日までやってます。猫店2。では、ということで URL くっつけといてくれました。ポチッと押しますと、全館猫だらけで癒される、にゃんこ店2開催中ということで、こちらがね、面白いですよ。築21年のアパートを改装して作られた味のあるギャラリーということで、ちょうどにゃんこ店2というのを開催してましたということですね。で、昨年1月に同じようにこのにゃんこ店行われたんですけれども、3000人以上はね、1週間のうちに訪れたという企画なんですって、だから今回も大々的に行ったそうなんですね。で、ジャンでは様々で写真、イラスト、絵画、それからフィギュア、まあアート作品の他に手芸だとかアクセサリー、陶芸、実用品、猫グッズということで、まあ猫に関する洗い物を置いていたということなんですね。行けばよかった、気づかなかったよ。せめて、せめて22日のニャンニャンの日までやってくれたらいいのに、せめて、なんて思ってみたりしております。すごくどうでもいいんだけども、にゃんこ店っていうのは、まあ同じような名前とかでさ、猫カフェじゃないけどそういうの見たりするんだけど、犬ってあんまり聞かないんだけど、実はやってないのかな私が気づかないだけでやってますかねでもワンコカフェとかはないですよね。あるのかなウサギがあるぐらいだからあるのかなワンコ。ワンコ好きの人もね、そういうのやっぱり行きたいものね。どうなんでしょう。調べてみますわ。今ネットで見ました。犬カフェ。ありますね。ただ、猫カフェって大体、ニャンコがすごくいっぱいいるんですよ。だけど、今見た犬カフェは、犬が7頭とか3頭とか、看板ワンコがいるので、その子たちと戯れて、みたいなそんな感じなんで、少ないんだなと思いましたね。で、あの、ワンコ店っていうのは、確かに、わ、なんかワンコそばみたいなね、水墨ワンコ店とか、チビワンコ店とか、なんか今、ざっと出てきましたけれど、あ、あるんだ。ただ単に私の耳に入っていないだけなんだなと思いました。安心。こうじゃ、トワクさん、猫店のお知らせありがとうございます。ああ、気づかずごめんなさい。行けばよかったね、本当に。でも、こんなところ行ってしまったら、お金をいっぱいいっぱい使ってしまうから、私、弁望になってしまいます。はい。ありがとうございます。続いては新潟県のヘなチョコヨッピーさんです。メッセージ。ずんこさん、こんにちはネギネギ。さて、大変残念ではございますが、10日間にも及ぶ体調不良の連続につき、今回のメッセージはありません。各元気もありません。青色と息でもう風前の灯火のような弱々しい、命の炎でもうあと半歩の、徳田原でなんとかしのいでるようなものです。ということで今回はご容赦を、ララララララララは、賛美歌かメッセージありがとうございます、具合の悪い中。あ、賛美歌かって書いてあるから賛美歌風に言った方がよかったかなんーじゃあ、こんな感じかな。あー、でも、10日間ぐらい、体調不良がずーっと続くってのはしんどいなぁ。無理しないでゆっくり休んでくださいね。病院にはちゃんと行ったのかなおいらも大っ嫌いなんだけど、やっぱ調子悪い時には病院に行かなきゃなって、思いますよ。お大事になさってください。インフルエンザとかなんかね、そういうんじゃないといいんですけどね。あ、ちなみに新潟県のヘナチョコヨッピーさん、あの、怪獣先生からお詫びメールが来ました。<笑>ありがとうございます。間接的に番組を通してなんか連絡が来るのってちょっとウケるなとか思いながら、なんか早々に電話が来たからびっくりしました。メッセージありがとうございます。お大事に。最後にブログの方からコージャートークさん。芝居の悪夢。なんでしょうね。私もたまにそんな夢を見ます。修正したはずのセリフに赤が入っておらず、肝心のセリフが食い違うとか、出番直前。袖にいるときにセリフは忘れる。えー、それだけならまだしも、役目も何もかも忘れる。焦っていると、出番で背中を押される。とか、独白のシーンでセリフを言い終えた。のに、誰も舞台に出てこないん何かあったらしい。アドリブで何か繋げなきゃ。えっ、ー、と、どうすればいいのゴジやと枠。えー、これはですね、今朝の悪夢ということで私が<笑>こんな悪夢見ちゃったんだよっていうのをブログに書いたんですよ。まあ、どんな内容かというとですね、ええと、ま、舞台に出る設定です。で、本番直前に、ま、大体ね、ここに小道具を置いたり、ここに衣装を置いて行けば早替えに間に合うよねっていうことを全部やるんですよ。で、リハーサルゲネプロをやってから本番に臨んでいくんですけれども、夢を見た段階ではセッティングして、ゲネプロなしに本番という設定だったんですね。だから間に合うかどうかもわからない状態でスタートしてしまったんで、早替えが間に合わない。でも出番だから出なきゃいけないっていう、そんなシーンだったんですよ。で、私の悪夢は割とそういった、間に合わないっていうのが多くて、時間が間に合わない。時間が足りない。どうしようっていうのが本当に多くて。で、舞台で言うと早替えで間に合わない。もうよく見る悪夢ですよ。で、そのことを書いたら、コージーアットワークさんコメントで、僕も見ますよっていうことで、コージーアットワークさんの芝居の悪夢を教えていただきました。悪夢って嫌だよね。起きた時に、はぁっ,ってなるよね。小中学校の頃に一番よく見ていたのは、あれですよ。小学校、中学校に戻って、何かを探さなきゃいけないとか、何か指令があって、それを、満たさななきゃいけないけみたいなものがあって校内をうろうろするっていうのがよくありましたねで今ね引っ越しをしてまあ要は私が子供の頃に住んでいたエリアに戻ってきたんですよなのであれあそこってこんなだったかなと思うんだけどすごくそういう夢を見ていたから何かこう道を間違えてるような気がしてねどうだったかなと思って今度見に行こうかなと思ってるんですけれどうんそんな夢はよく見たなあなたの悪夢ってどんなのが多かったかなコージャットアクさんありがとうございます。続いては、ナッチンちゃん。レタス高いですよね。でもこっちだと450円はしないな。半額ぐらいかな。やっぱ都内は高い。というコメントです。そうね、450円は高いと思う。あんまりにも高くて面白いから。こうね、あの、今回のゲタ67お便り募集のブログアップの時の記事をこれをトップに持ってきたんですけれども、たまげちゃってね。<笑>なんでそんな高いのよと。で、他のお店は、うーん、やっぱり高くても300円しないかな。280円とか、ま、あそのぐらいなんですよ。グーを抜いてそこが450円だからお前強気だなぁと思ってね。野菜高くて買えないよね。<笑>でも今日見たらね、えーと、今日は、今住んでる界隈の中で一番野菜が安いとこなんですよ。158円で売ってた。買ったでも、450円のレタスのとこはやっぱり450円だった。強気買う人いない<笑>早く野菜、安くなるといいなぁ。ね。ナッチンシャン。コメントありがとうございました。はい。メッセージコメントありがとうございます。お便りはですね、チョアヘオ。ホームページのお便りホームから入っていただきますか。もしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。はたまた、私のブログ、ズンコの独り言の方にえ、記事アップしますので、そちらにコメントを残していただくか。メールホームの方を用意してございます。こちらからポチッと入っていただくか。もしくは、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、GETA アンダーバー ZUN アットマーク。yahoo.co.jp, geta, underbar, zun, アットマーク yahoo.co.jp, geta, zun, g と覚えていただけたら幸いです。ちなみに今回はね、カレンダー T シャツをアップしているんですけども、同時に。このカレンダー T シャツ、私の中でピーンと思い出したのが、ミッチェルさん、ミッチェルさんがこのカレンダー T シャツ作ればいいのに、って、勝手に思ってみました。はい、次行ってみますよはい今回のテーマは「真、まあ、新しいカレンダーと手帳」ということでお届けしたいと思います一つの楽しみでもあったんですよね11月ぐらいになって手帳を買ってカレンダーを買ってで、書き込んで年を越してってっいうのは毎年なんか楽しいなっていうめんどくさくもあり楽しくもありっていうところだったんですけれどもある時からねやらなくなりましたねえとまずはほら学生の頃って学生手帳があるでしょであそこに何でもかんでも書き込んでいたのがやっぱり中学校の頃で高校の頃になると学生手帳ってあったよねあったけどもう持っているだけで何かを書くっていう作業には使ってなかったよね。ああ、なんか後ろの方にあるなんかためになる豆知識とかは読んでいたような気がするけれどもなんだかんだではちょっとほら大人のふりをしたいじゃないだからシステム手帳的なものを持ち歩く一歩手前なところでまあ、小さい手帳を持っていましたねそれが猫の手帳とかだったりするんですけどもうーん、な、なんてことはないんですよ。書き込むことなんか少ない。ただ、バイトとかし始めてるから、バイトに行く。それから、習い事当時だったらタップやってたかな。あー、あとは、何やってたんだろう。歯医者に行くとか<笑>。で、大体いつも買っていたのが、でも、ほんとね、数年前までですよ。私、ずっと手帳使っていたのは。多分、iPhone 持ってから、1年目ぐらいまでは一緒に使ってたけれどもその後持たなくなりましたね高橋手帳を持ってたのかなリツ手帳とかあの辺のもうオーソドックスなやつを使うのが一番便利だと思ってやっていたんですけれどもうーんとねなんかハンズオリジナルとかあるじゃないですかああいう手帳とか見てどれがいいかなってやるのが楽しいんですよね人が混んでいてめんどくさいんですけどあの瞬間が楽しい。まあせいぜいぜ時間何回かに分けてこう見るぐらいなんですけれどもどれにしようかな色はどうしようかなって選んでるところねでえー、っとやっぱり私は物をいっぱい書き込める方がいいなと思いながらも持ち運びに便利なサイズがいいなと思ってコンパクトサイズを選びますでカレンダーに至ってはねやっぱり猫がいいので猫かわいいの私がこう鼻血が出そうなぐらいなやつがいいと思っていたんですけれど最近は、ペットの小島さんで、ある程度買うとくれるので、まあ、それでいっか、と思ってます。そんなに家にいるわけじゃないから、一応、犬と猫は出てるし、それでいっか、書き込めるしで。うちの親なんかはね、あの、新聞の中に入ってくるカレンダーが一番いいとか言ってますけどね。まあ、あれも見やすいから、あと一枚でペロッとこうね、捨てられたりするから便利なんだろうな、とか思いながら、ね。うん、手帳に戻ると、結構手帳マニアだったので、システム手帳の時期もあったし、あと何、何ザウルスみたいな、ああいう電子機器を使ってることもありました。ただ、ザウルスとかは、一年ちょいぐらいで壊れたかな。あれを持ってる人がすごくね、えっと、帰国史上で、なんかすごく素敵に見えたんですよ。あの、タッチペンでこう、ペッペッペッペ,ッペ,ッペッってやってるのが、かっこいいな、かっこいいなと思って、いいな、いいなと思って、もう、すぐ羨ましくなっちゃうのね。で、次の年にはそこを買いましたね。でも、あの、バイクに乗っていて雨に濡れる性質が良くないんでしょう。すぐにダメになりましたね。あまりこう、使い勝手がよろしくない感じでございました。で、買う前に一番チェックするのは、月曜始まりのものがいいの。どうしても月曜始まりで、えー、右端のとこに土日がこう、しっかり来るもの。で、土日がやたらと広いものがあるじゃない。あれじゃなくて、普通のサイズのものでいけるもの。で、見開きが1ヶ月あって、さらに1週間、7日間っていうのが、後の方の後半のページに来るといいなぁと思って、絶対それを買うようにしてましたね。うん。なんか、好みってやっぱりあるじゃないですか。かその辺のものは私の好みで、月曜始まりじゃないと気持ち悪い。枠はしっかりしていないと嫌みたいな。あと、買った後にまずチェックするのっていうのは、昔はよ、連休とかチェックしていたけど、今連休関係ないから、ハッピーマンデーとかじゃんたとえそういうハッピーマンデーとかあってもち、ハッピーじゃないから、だいたいお稽古してるから先生だし。あはー、みたいな感じで、せいぜいね、数年前までチェックしていた時には、クリスマスとバレンタインデーっていうのは、あのー、銀座の飲み屋の姉ちゃんやってる時には、その2大イベントの時には、こちらで準備しなきゃいけないものが結構あるんですよ。その準備に至って、例えば2月14日が休みであるならば、その前後1週間ぐらいになんか、ものを用意しなきゃいけないとかあるじゃない。それがめんどくさくて、ね、いやめんどくさいって言っちゃうとあれなんだけど、まあ、正直嫌だった。嫌だったけど、まあまあまあ、お仕事の一環でということで、準備してましたけど、14日が休みだと、ちょっとある意味ラッキーみたいなね、お休みだから持ってこれませんでしたで、なんとかなるかなで、過ごしていました。だからね、14日は、今をね、ちょっとチェックしちゃうね。あー、平日かよ、みたいなね。平日ってことはあげられちゃうな、みたいな。ありますね。できたらその辺はお休みがいいですね。<笑>うーん。で、あんまりこう、ずんこ先生と絡むとその辺もめんどくさいので、絡まないところで行けるといいから、土曜日とかがいいですね。<笑>で、クリスマスなんかは、うん、やっぱりそういう、の,宮の姉ちゃんやってた時にはパーティー系のイベントに合わせての準備っていうのもあったからちょっとめんどくさかったですよね今はねあのー、何にもなければいいなと思って平和でいればいいなと思ってせいぜいケーキを買いましょうぐらいですからそのケーキを買いに行くタイミングをチェックするぐらいですね iPhone に記録するとしたらケーキって書くぐらいですよあそうあと大事なのが誕生日誕生日はね私人の覚えないんですよ自分のも忘れそうになるぐらいなんで、本当に覚えなくて、なんかもう別にいいじゃん、誕生日って思っちゃう方なんですけれど、やっぱね、そういうの祝ってもらえると嬉しいじゃないですか。だから、お仕事関係だったり、一応仲間内でよく会う人とかは、忘れないようにしなきゃなと思ってチェックはしたりしますけど、もうなんかその段階で多分間違ってるんでしょうね。間違ったものを記録したりなんかするから、なんか永遠に覚えなかったりしますよね今はでも便利になりましたよねだいたいほらネット見るとブログやってたりホームページで分かったりとかあとはなんか履歴が残ってたりするじゃないですかその辺で何とか分かったりするのがありがたいですよね今はねそうねネットに頼ってしまっていて私もこうアプリとかで手帳アプリとか入れてたりしますけどあんまりこうガツンと入れてませんね割と今はメモで残してしまっているので、だからふとした時に大丈夫かなって思ってしまう自分がいます。こんな、こんな適当で大丈夫かな。でも意外とそういう方が頭で覚えようとしてくれてたりするからいいのかなみたいな。でもさ、この間もね、なんかメディアが言っていたんだけど、今ハッピーマンデーになってきて、そういう連休になってるじゃないですか。で、それが嬉しいっていう人たちもいれば、業者、仕事関係の人で、いや、そういうふうに仕事がね、休みは続いちゃってガッと来るときつくなるから、それは良くないよねっていう人たちといたりするじゃないですか。真ん中水曜日が休みの方が体休まるんだよっていう人と、別れるよなと思って。で、私は、本当にあんまり関係ないんですよ。別になんか祝日があったとしても大体そこを結構入ってたりするんでなんかちっともこうハッピーな感じがしないのでどうかななんて思うんだけれど道路も混んだりするじゃないですかだからねその辺は昔の方が良かったのかななんて思うんだけれどただ家族旅行とか行きたい人は行きたいものねちょっとガツンと休み欲しかったりするもんねうーんその辺なのかなまあ私が好きだったのは昔よそんなハッピーマンデーとかじゃなくて水曜日とか木曜日とかのその祝日の前の日に夜更かししてるのが好きでした明日休みなんだよあったーみたいな感じでもう遅くまで起きて映画とか見てるのが好きでしたそんな子でしたははいいこここでメッセーーージ行こうかなまずはコジアトワクさん真新しいカレンダーと手帳高校時代学生手帳で最初にチェックしていたのは記事欄私の場合、ちょっと毛色の違う学校に通っていたので、モールス信号とか、手旗とかの一覧が載っていたのですが、よく見ると間違っているところがあったりしたので、クラス内でいち早く見間違いを見つける競争が行われていましたと。距離変わるホーキーなんかにミスが多かったようです。あ、高速欄は基本スルーでした。かっこ笑い。そんな間違い探しゲームをうーん。多分よそではないよねちなみに校則をバッチリ読む人っているのかな一回も読んだことないけどさ何書いてあったんだろうみたいなね思ってしまいますけれどもでもなんか学生手帳って嬉しかったよなあのちんまりした感じが懐かしいな学生手帳あメッセージの続きね以前は分厚いシステム手帳の愛好者でしたが今は基本 iPhone アプリと小さなリングメモなので新年になって新しい手帳やリフィルを買うことがなくなってしまいましたうんうんわかるわかるそうなるよね便利になっちゃうよねでもいざっていう時にこうメモったりする時ってやっぱり iPhone メモとかじゃなくてなんかの紙だったりするんだよね私一番多いのは裏紙<笑>めちゃくちゃ裏紙に重要事項をメモったりしていますで、余裕があったらそれを iPhone に入れたいんだけど、それができないから、だいたい裏紙に書いています。だーっと。同じ人を私は知っています。八方美人のめぐみさん。<笑>めぐみさんの、あの、重要事項は裏紙に、バーっと書いたのね。すっごいなーと思って、なんか親近感。めちゃくちゃ私と同じことやってるわーと思って。な、思いついた瞬間に書き留めるから、もうその場にある裏紙なんだよね。あ、ちなみにね、めぐみさんの手帳は、あの、日付が書いてあるけど、日付無視で、もう本当にメモ帳のように使ってるんですよ<笑>。それが面白くって、これ、いつのかわかるのかなって思いながらいつも見てるんですけど、なんかね、面白いです。私も月のページじゃなくて、週の7日間のとこの間の隙間のところはそんな風になったりしますもん。書くことがいっぱいだったりすると、これもこれもみたいな、続いてっちゃったりしますね。だけど、めぐみさんの手帳は豪快<笑>。<笑>これは豪快だよもしかしたらめぐみさんは普通のメモ帳を持ってた方がいいんじゃないかなってちょっと思ったりしたはいはいコージアットワークさんのメッセージ戻りますよ新しいカレンダーでチェックしてしまうのはやはり自分の誕生日月齢とか六曜とかちょっと気になったりしますなんか満月とか新月とか大潮とかだと得した気分になるんだよねあちなみに今年の私の誕生日は不条受日でした別に演技なんか活がない異教徒なのにこういうの一応気になるものですね<笑>というメッセージですが誕生日を見るあー私今年は何曜日なんだろうなっていうぐらい全然見てないです<笑>月齢とかねうわー全く気にしないなどうでもいいけど不条受備ってさなんかちょっと滑舌の練習みたい不条受備あとフランス語っぽい不条受備不条受備ああ、もうどうでもいいんだけど。でもなんかそういう日にちとか、で気になりだしたら止まらなくなりそうだから私はもういいや、ほったらかし。でもさ、コジアとワークさんのお誕生日が不条受日なんでしょなんかそんな時にいいことがあったら逆になんか、ものすごい喜ばしい感じがするじゃない逆の発想でいいんじゃないかな。うふ。ってな感じでメッセージどうもね。おし、じゃあ旅人さんのメッセージだよ。まあ、新しいカレンダーと手帳、まず何からチェックしたい私の場合は本、かっこ漫画の発売日をチェックしてます。本屋さんによって単行本の発売日表が貼られているのですが、来月中旬になると翌月の分が更新されるのです。そうなれば、すかさず私はカバンの中から手帳と鉛筆を取り出しチェックをするのです。でも、この恋は気をつけないと万引きと勘違いされるので要注意です。実際に一回本屋の店に呼び止められたことがあります。えぇ、ー、なんで書いてるだけなのになんかそれは湿気だね。湿気だな、君って言ってやりたばい。<笑>本当にそうなんだ。あ、でも貼ってあるよね。私も子供の頃よく、あの、ねえねえ、これ出てないのって毎日毎日聞きに行っていたからいやっかましい子だったんで、いや、そこに紙が貼ったって書いてあるから見てごらんってすごい言われました。見てもよくわからないからいっぱい聞いちゃうんですけど、やったな。ああ、私も漫画とかはすごいチェックしてる方なんですけど、あの、もう覚えちゃうぐらい好きなので、何月何日待ち遠しいみたいに待ってますね。だから書くことは今ないかな。本屋さんの発売日って待ち遠しいんだよね。学校が終わって走って行ったもんな。うん。今でも、なんかの、もう一目散に欲しいものにめがけていくぐらいの勢いだもんね何だろうなんかすごく嬉しいその新しい本だったり漫画だったりを手にする瞬間っていうのはメッセージありがとうございます新潟県のひなちょこよっぴーさんは答えは全て次回で答えさせていただきますいいんだよ具合の悪い時は寝ていたまえ無理しなくていいんだよ宿題にしなくていいんだよということを言っておこうかな。ありがとうね。では、なっちんちゃんのコメントです。まあ新しいカレンダーと手帳か。うん、手帳はネットショッピングの買ったものと数量をつけるだけに使ってる。だから、おじちゃんの会社が得意先からもらった手帳、かっこ笑い。カレンダーももらい物。どうふふふ。3、2。何も書かないな、カレンダーには。携帯のカレンダーには誕生日やら猫さんのトイレスナー買えた日やら書き込んでるけどね。携帯便利っす。ガラケーだけど。あ、一時期確かにネットで結構買ってたりとか、ヤフオクにいっぱい出品していた時にはちょっとわからなくなってしまうので、メモっていたな、手帳に。今はそういうのもあんまりやってないので、書いてない。ほんと書いてないな、私な。うん、そうね。書いてないですね。会社とか、お店とかでくれるカレンダーとか手帳とかって、案外使いやすいんだよね。こう、情報源がしっかりしていたり、ああ、どこだったかな買い物をして、割と結構買ったんですよね。んで、あ、じゃあこれ、おまけにどうぞってこと、あ、カバンを買ったのかなあ、なんだ、忘れちゃったけど、買ったら、プレゼントに、システム手帳のちょっと大きめのやつをくれたんですよ。で、まあ、学生の時だったら使ったかなと思うけど、今、その、その手帳持って歩くカバンに入れるのがちょっとめんどくさいなみたいなのもあって荷物になっちゃうし、いらないなぁ、なーんていうふうに思ったりね。いや、物は良かったんだけど、ちょっと使えなかったりっていうのがありますね。仕事場とかでもらったやつもいいなと思ったけど、何書いてくれましょう、みたいなね。うーん一時期は本当に食べ物とか、あの、フードダイアリーみたいにしてましたね。朝これ食べて、みたいな。あれ書くと、なんだろうね。一日がすごくつまらない日なんですけど、食べたことによって何をしたのか思い出せるんですよね。私そういう人で、食べ物で思い出せる。皆さんは違いますか火曜日はうどん食べたから、あ、あの人と一緒だったんだなとか、あ、あんな話をしたなっていうのを、食べ物で想像できるんですよ。想像っていうか思い出せるので、重要なんですよね。だから何食べたか思い出せない時って心配になっちゃいます。よく言いますよね。昨日の夕飯なんだったか思い出せないって。あんまりないんだよね、それはね。食にがめついのかもしれません、私は。でも、携帯のカレンダーは便利。本当にすれば思います。はい、ナッチンさん,んメッセージありがとうございます。じゃあ、おまけのけ、メッセージ。書いて物事を覚える人脳みそで覚える人旅人さんはバイトの仕事内容は書いて覚えますそうでもしないとど忘れしますのでうん書いて記憶に焼きつけるとななるほどコージアとアクさんは子供の頃から重要なことは書いて覚えろと言われましたがいくら書いても覚えられないものは覚えられません私自身はどうも口に出したり何かと関連づけて覚えることの方が多いようですでも、芝居のセリフなんか口に出してるし、関連付けしてもいるのに本番で飛んでしまったりした気が。ああ、本も自分で書いてるから、書いても覚えられなかったんですね。ええ、ええ。そんな時<笑>そりゃもう、周囲に迷惑をかけまくりながらのアドリブ処理でした。セリフなんてものは、大筋があってりゃいいんです。いえ、よくありません。なんでもありません。すみませんでした。逃げろーいや、大丈夫。私もそっち派です。いいじゃん人間だものセリフぐらい忘れるよ忘れても基本的に何をやりたかったかのベースを追えばいいんだよっていう私はそっちタイプです。あの、ちびっ子たちにも言います。セリフ抜けたんだったらアドリブで抜けてって言って。結構本人たちにはその方がきついらしいんですけど、あの、わざと1割にその辺は言いますね。カットかけない。続けて私見ないででも役者さんはそれでいいんじゃないかなーなんてね思っちゃいますけど私はどうかな私は結構書きたい方かもしれあのうん最終的な確認を書いて覚えたいかもしれないで書きましたあこれで大丈夫かなあとはブツブツ言って覚えますみたいなで軽いものだったらもう頭で覚えるぐらいにしちゃってるところもあるみたいですねなんか脳みを使わないと忘れちゃうかなと思って<笑>そんなこともありますはい、そしておまけのけのけこの日に何かあったような何か予定していた気がするが思い出せないそんなうっかり記憶喪失ってありますが予定を忘れるときはそれはもう結局すっぱり忘れてしまうので何かあったようななんてことはありませんそりゃもう間違えるときはメモするときから間違うので完璧ですいいね<笑>爽やかに笑顔で「忘れました」って言ってる感じが。はい。えー、ちなみに、あの、旅人さんはありません。もうしっかり書いてるんでしょうね。うん。私もね、間違えるときには、もうベースを間違えてるんで、例えば、2時30分っていうところ、4時30分っていうぐらい、もう、大きく間違えるので、笑顔で間違えましただね。しょっちゅうです。<笑>もう学生の頃ほんとしょっちゅうだよ。え今日だって、英語と社会のテストだよね。英語と数学なの聞いてないみたいなね。そんなタイプ。これは性格が出ちゃうんでしょうね。もう治りません、私は。<笑>治ることはないと思いますけども、もうせいぜい気をつけるぐらいです。あんまり大きくやらないようにね。あ、だからね、手帳とか、ま、携帯でもいいんだけど、あの、なるべく電話番号とかだけは控えとこうかなと思っています。何かあった時に連絡する場所それさえ押さえとけば何とかなるかなと思って、まあ約束した人の電話番号とか、もうなるべくそこだけをチェックしたいなというのは思ってますね。はい。2013年のカレンダー、手帳。まあ手帳っていうか今携帯のカレンダーなんだけど、私は今何を入れてるかな改めて今入れてないかもしれない。なんか新年会とか、うん、ちょっと予定が。いくつかあるけどまだ何も書いてないかな頭の中で残してるだけって感じかもしれないもうそろそろ忘れそうだから入れとこうかなって思うんだけどその作業がめんどくさくてね「ノみミス覚えとけ忘れたら承知しないぞ」っていうふうに覚えさせてますでも本当にお気に入りのカレンダーとか買った時にはもったいなくてそこに何か予定を書き込むことなんてできやしないのさ私はそういうタイプなのさはいそんな感じで、今回は、真新しいカレンダーと手帳、お届けしました。うん、なんか書いとかなきゃな。メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。そうだな。なんだか知んないけど聞いててテンション上がってくるっていうか元気が出てくるっていうのが、こちら、懐かしい曲。レイ・パーカー・ジュニアのゴーストバスターズ。なんだか知んないけどこれ好きなんだよね。映画も、すごく好きで、1984年のアメリカ映画なんです。三人の学者が幽霊退治にかける SF コメディ映画ということで、もうなんか、コメディもコメディっていう感じの、キャラクターが生きてて面白い。幽霊もコミカルで面白いっていうところが、見てて飽きないなっていうところで、好きなんですよね、ゴーストバスターズ。幽霊退治の依頼の電話がかかってくると、この受付のね、お姉ちゃんが、仕事よーって叫ぶんです。そうすると、この三人が、ユニフォーム着て、えー、消防車、昔、消防隊があったところなんでしょうね。で、あのー、手すりみたいなので、くるくるくるくるって降りてくるのがすごくかっこよくて、好きですね。ゴーストバスターズってあのー、勢い。音楽はとっても80年代の曲調の使い方っていうのかな。なんかワクワクしてきます。大好きです。はい、ここでメッセージ。元気でソング。コージアトワークさん。ボブディランの名曲の一つ、見張り島からずっと、おいろんなアーティストで聴いてみましょう。えそんなに暇じゃないコージアトワーク。ということで、何曲あんだこりゃ火の、負の、みの、世の、うんと、オリジナル含めて11曲あるのか。ということで本日は5曲ご紹介。なんかね、同じ曲をいっぱいずっとアレンジが違うんだけど聴いてると不思議な感じがしてきます。で、ボブ・ディランさんはね、なん,なんだか死んだけど、あの声の質と音楽のトーンっていうのかな、作り方が私芝居を思い出してしまって、しかも青春的な芝居<笑>そういう芝居をちょっと思い出してしまって聞いているんですけれども、まあ、多分ね、それは私が学生の頃に初めて演出した芝居の中で、ボブ・ディランの曲をオーラスに別れのシーンで使ったから、なんかその青春的なイメージを受けてしまうのかなと思うんだけれどね。うん。オリジナルは、んる。オリジナルは2分30秒ほどです。カバーその1。デイブ・メイスンの場合。やっぱりあれね、最初の演奏にすごい個性が出てきますね。で、あの、声が、なんだろうな。シャートしてるわけじゃないんだけど、かっすれてるっていうの、ハスキーなのかな特徴的だなーって思いながら聞いてますけど、面白いです。本当に同じ曲なのにこうなるんだなっていうアレンジ具合っていうのが、プレイヤーによって違うのが面白いですね。カバーこの2。ジミー・ヘンドリックスバージョン。ボブ・ディランはこのジミー・ヘンドリックスのカバーしたね、バージョンをすごく評価してるんですって。で、この曲の権利の半分ぐらいはヘンドリックスのものだよっていうふうに言ってて、自分のコンサートでもこれに近いスタイルで演奏することが多くなったそうです。へぇー。なんでしょうね、最初のつかみのとこの曲の出し方が、あ、インパクトあるな、とは思いましたね。はい。詳しくはちょっと私も何とも言えないんですけども、ええー、そうなんだっていう感じで聞かせてもらいました。そして4曲目。ニール・ヤングパール・ジャムのバージョンですね。えっ、ー、と、長いですよ !8 分5秒あります。でも私ね、今日は前半戦しか聞いていないんですけれども、この中ではニール・ヤングさんたちのこちらのバージョン好きですね
1: 。長いんだ
0: けど。多分、ギターソロとかが結構、ちょいちょい入ってくるから、その分長いんでしょうね。はい。4曲目は、リッチ・ヘブンズバージョン。声が好きです。リッチ・ヘブンズさん。えーと、また勝手なイメージなんですけども、そうですね。バーで。バーとかなんかちょっと、抜粋な感じですね。で、こう、薄暗い中なんだけど、いきなりこうギター持って演奏し始めちゃって、パッと見たら、歌っている人がヘブンズさんみたいだね。なんか、かっこいいな。好きですね、これもね。こういう声のトーンってなんて表現したらいいんですか私、すごくね、昔ながらのオールディズナーズな、あの、アメリカの、この歌い方のような気がする。ジャズっぽいような、なん、なん、なんていうのかなわかんないんだけど、アルコールの瓶が似合いそうな感じです。変な例えをしております、私も。はい、5曲目が U2 のバージョンです。えー、っと、うん、なんかドラムと最初の出が、あ、ちょっと変えてきてるなってすごく思えますね。何このベンベンする音はベースですよね。最初の<笑>ベンベンベンベンするのは。でも、なんか、ちょっとつかみがいつもと違うので、ああ、いいんじゃないあの、オーディションとかだったら、んって思ってしまう。いい意味でね。なんか他と違うじゃないっていうのが私は面白いなと思いました。はい。多分ね、曲とかに詳しい人が聞いたら、いろいろ思うところはあるんでしょう。私はあんまり詳しくないので、えーって思いながら、まあやっぱりね、アーティストが違えばこれだけ違うんだなっていうのを聞いていた限りにございます。元気でソング、やる気でソング、本日は、オイラの好きな曲、一曲と、えー、メールいただきました。コージアットワークさんの<笑>
1: 、えー、ボブディランのカバー曲、ということでお届けしました。おっと、編集中に、メールが来ていたので、こちらも1個入れようかな。コージアットワークさん。ふつおたです。横綱、大宝こと、ナヤコウキさんが亡くなりましたね。私は大宝が活躍した時代の相撲は知りませんが、3年ほど前仕事でお目にかかったことがあります。ロシア革命後に没命したウクライナ人将校の子供として生まれたとか、第二次大戦末期、カラフトからソ連軍の進行を避けて、船で北海道へ向かい、途中、母親が船用して下船した直後、船が潜水艦に攻撃を受け、九死に一生を得たとか、中学生の時から賭けを助けるため、大きな体を活かし、年齢をごまかし営林所で働き、毎日切り出した木を運んでいたとか、昭和の歴史そのもののいろいろなお話を伺ったことを思い出します。親たちの世代のスーパースター、大宝さんのご冥福をお祈りします。工事アットワーク。とという普通をいいううごたただきまましたありがとうございますそうですね。ちょっとニュースで見たときに、あ、亡くなってしまったんだっていう衝撃はちょっとありますよね。私は相撲とかを見るわけではないし、こういう背景を知ってるわけではないんですけれども、それでも、何ですかその世代その世代のスターさんっているじゃないですか。森光子さんの時もそうでした。なんかやっぱりね、そういう一つの光がなくなってしまうのって寂しいなと思う次第であります。またなんか今、大宝さんのね、こういう背景を聞きまして、まあ、苦労された方なんだなと思うと、うん、本当にごめんをお祈りしたいなって思います。はい。ありがとうございました。このの番組はジョアフィオコブのご協力へと放送しておりま
0: すはい。今日も長々とお付き合いありがとうございました。次回は2月5日、その68でお聴きいただきたく思います。テーマは、白いおまんまの最強のお供。オイラの漬物ベスト3でお届けしたいと思います。ちょうどね、えーと、1月20日、t 1グランプリが、行われたそうでその情報とともになんかテーマ発表できたらなと思ったんだけどまだちょっと更新されてないようで東京タワーでやってたんですってでグランプリの人は賞金100万円プラス商品化という特典付きらしいんですけどもお漬物いろいろありますよねなんとなく見てると男性陣は酸っぱいのが苦手な人多いみたいなんでお漬物を残す方が多いみたいなんですけれどもそれでもやっちゃうあなたの好きなお漬物ベスト3ということです一回ね知り合いが居酒屋さんを開くというので漬物盛り合わせを作りたいと何がいいかな普通なのはつまらないよねって聞かれたことがあるんだでその時に私の知り合いねできる限りの人に一斉メールで「あなたの好きな漬物って何よ?」っていうのを出したことがあるんですけどもそんなのを踏まえながらちょっと行きたいと思いますおいらね一時お蕎麦屋さんの出前を取るときに蕎麦とかうどんじゃなくて。卵丼とかどんぶり系にはまってた時があるんでですよで卵丼とかについてくるおしんこが結構好きでねなんだろうねあのしみしみ声がたまらんぜよっていう感じでしょうかまあもちろん日本のお漬物に限らず海外物が良ければそれでも構いませんよ白いおまんまと合わせて食べたいのよねこれっていうのをぜひ教えてくださいませそうそう話は変わるんだけどね前回の放送の中でコージやとわくさんがこの「手袋カイロを入れられる手袋なんていうのあるんですよっていうのを私買いますって言ったじゃないですかで買って割と早めに届いたんですねあれ便利ですよカイロはまだ入れてないんですけども指先が出せるっていうのがいいですでちょうどその頃に雪がどかどか降っていた時期なのでバイクに乗れなかったのもあるので電車だったんですねで電車の時とかにこう切符とか出したり切符パスもパスモとかああいうスイカとかああいうのを出すときにあ便利だなと思ったりいいなっていうのはすごく感じましたねでまた防水なので良かったですちょっと雪道とか歩いて転んだときとかにもねなんか防水だと安心みたいなところがあるじゃないですかいいなって手軽に買えていいなと思いましたであのシリーズはどうも見るとねゴルフをやる人に愛用されてるみたいですねまあ、実際にバイクとかを運転自転車運転とかする人はうーん人差し指、中指、薬指、小指がワンセットのカバーになっているので、小刻みな細かい動きがしづらいから、運転はしづらいのかなと思った。実際ね、教習所に行った時に、こう、バイクをやるときなんですけども、ブレーキかけるときに、4本指でかけなさいって言われるんですよ。クラッチ操作とかも全部。4本指で危ないからねって言われるんですけど、まあ、教習所終わって免許取ってやってしまうと、人差し指と、えっ、ー、と、何？中指でブレーキ操作をするクラッチ操作をするっていうことが大体なんですよ。の人が多いんじゃないかなと思うんだけど、それの癖付けがついてしまってるのでね、ちょっとグローブ的に慣れないところもあるんだけれども、あったかいはあったかいです。うん。もしよかったら、使ってみてください。で、同じようにね、ハンズ、フラフラしてたじゃない私、<笑>どっかの冒頭で喋ってると思うんですけども、フラフラしてた時に、普通の手袋なんだけど人差し指と中指のとこだけえーとほんと指の関節部分にね手袋型っていうか指抜きみたいになっていてそこのとこに iPhone とかの操作ができるようなやつになってるっていう繊維で使われてるっていうのが売られてましたね500円ぐらいだったかなあこれだったらまあそこの人差し指と中指は2倍わ気になるけれども使い勝手がいい今までの手袋から買い替えなくていいんだなっていうのもあってあ考えられてるなっていうのはすごく感じましたね。で、それが面白いなっていうのと、もう一つね、えっ、ー、と、普通の手袋なんだけど、人差し指のところだけちょっとポケットになっていて、にょろんとこう、指のところから、隙間から人差し指で出せて、iPhone とかスマホの操作ができるっていうタイプあるみたいですね。考えられてます。はい。だからバイク用も作ってください。毎回毎回言うけれど。うん、でも、そういうの見てるとね、あ、やっぱり日本人の考える商品っていうのはすごく、きめ細やかだな。気配りがあって面白いよなっていうのを感じますね。うん。発見があってハンズとかロフトとか大好きです。ってなお話をしつつ、次回は2月5日日付が変わるその頃に、お相手は私、最強焼きが好きです。最強焼きバクバク食べたいです。厚みじんでした。見舞い聞く舞い話す舞い。ずん子の話ももうおしまい。ごきげんよう。そう、今回ちょっと受けたのがね、旅人さんの学生手帳を忘れるとペナルティあったっていう細かいアンケートのところに、中学の時、朝礼の時に生徒手帳を忘れたことが発覚すると、校庭の石拾いさせられましたなーって書いてあって、受けました。石拾いなんだ。<笑><笑>これは1回でも忘れとってことなんだよ、ね、うーんで実際もうちの学校どうだったかなっていうのを覚えてなくて遅刻ををすすると生徒手帳を出さななきゃいけないけんででよねでそれを終盤の人が集めてどこかに持ってて何かを書くのかななんかもう記憶がそこから定かではないんだけれどもなんかあったんでしょうねでもペナルティーがあったかって言われたらなかったような気がする。三回忘れたら一回休みってなんかそれはちょっとひどいもんね。何かそれは塾とか別のお稽古ごとと間違えてるのかもしれないな。特に持ち物検査があったわけではないんですけどね。いやーなんか楽しいね。なんだ佐藤生徒手帳忘れたのかいかんお前は石拾いだはーいみたいな。<笑>なんで石拾いでもちょっとそのやってる光景が面白いです。私の中で可愛いなと思って笑い転げた。下た四つ、なんか可愛い,いじゃん。<笑>朝から拾わされてる子たちって可愛い,いじゃん。なんで拾ってるか、生徒手帳忘れたからだよ。<笑>ということで、どうでもいいアンケートのお付き合いもありがとうございました。旅人さん。こんじゃねー。